0: Narração dos capítulos 42 e 43 da obra Nuno Descobre Brasil, de José Roberto Torreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Capítulo 42 A Dança do Macaco Na manhã do primeiro dia de maio, o capitão avisou que já era hora de prosseguir nossa viagem para as Índias. Antes, porém, pediu a Frei Henrique que rezasse mais uma missa. Assim que ouvimos isso, eu e meu amigo resolvemos apressar as coisas. Tudo teria que acontecer durante a missa. Eu estava nervoso, até falei para o Rolha. Se o plano dar errado e Amaro tomar anal, quero que saibas que minha amizade por ti é imensa, como, como tu. Ele ficou emocionado e uma lágrima rolou sobre sua bochecha. Só não caiu no chão porque quando ela chegou perto de sua boca, Rolha lambeu-a. Toda a tripulação foi à praia para aquela última celebração. Levou-se uma grande cruz que os carpinteiros haviam talhado no decorrer da semana. entoaram-se cânticos em glória do Pai Celeste. Os selvagens nos seguiam e demonstravam respeito pela nossa religião, tanto que até imitavam nossos gestos. Quando nos ajoelhávamos, eles se ajoelhavam. Quando erguíamos nossas mãos para os céus, eles erguiam as suas. E quando os nossos tossias, eles tossiam também. Lá pelo meio da missa, cochichei para Frei Henrique que gostaria de cantar o hino Jesus é Luz. O Frei, depois de pensar um pouco, achou que não havia mal. Fui então até a frente de todos e soltei a voz. Só que, em vez da letra original, cantei assim, padrões de piratas e arcabuz, nós queremos enfrentar, pois Amaro jurou pela cruz que nossa nau é de roubar. Logo que terminei, todo mundo virou os olhos na direção de Amaro. Ele então se levantou e gritou, — Frei traidor! — Eu? — espantou-se o Frei. — Eu vos confessei o plano do motim? E segredo de confissão não se pode revelar? — A mim não confessaste nada — disse o Frei. Percebendo que havia caído na mesma armadilha, Amaro olhou-me com muita, mas muita raiva e disse Dessa vez a história vai ser diferente. Homens, atirem! Pois, quando seus comandados tentaram disparar os arcabuzes, aconteceu algo que ele não esperava. Nenhuma bala saiu pelos canos. É que Rolha tinha trocado a pólvora por farelo de biscoito preto. Imediatamente, os guardas de Cabral avançaram sobre os arcabuzeiros e os prenderam. Amaro, porém, conseguiu se livrar e correu na minha direção. Agora te pego, demonuno. E o que um bravo faria nessa situação? Ficaria firme e lutaria até o fim de suas forças. Eu que fiz? Corri. E saltava troncos, pulava riachos e mandava minhas pernas irem o mais rápido possível. Mas não conseguia me distanciar de amar. Isso era ruim, mas as coisas ruins sempre podem ficar piores. E o pior foi que eu tropecei numa raiz e caí. Não tive tempo de pedir ajuda a Deus. Amaro pulou sobre mim e começou a apertar meu pescoço. Vai morrer, demonuno! Desconfio que ele estava certo, porque eu não conseguia respirar e já enxergava tudo embaraçado. Pensei que dali a pouco ia entrar no paraíso. Fechei os olhos e fiquei atento para ouvir as primeiras palavras do além. Mas o que escutei foi... Ai! E depois... Ai! Minha bunda! Ai, ai! Não sentia mais nenhuma mão no meu pescoço. Abri os olhos e vi Amaro com uma flecha espetada no traseiro. Ele pulava e girava como se fosse um macaco a dançar. Guiando-se pelos gritos, soldados de Cabral nos encontraram e prenderam. Só então avistei por Angaba, mais ao fundo, com o um arco na mão. Ela sorriu para mim e sumiu nos matos. Capítulo 43, em que passamos de grumetes a capitães. Quando voltamos a Nau, o capitão Cabral pôs as mãos sobre os nossos ombros e disse, Nuno e Rolha, vós provastes que tendes valor, doravante não serei mais grumetes, e sim meus pajens. Aquilo nos deixou alegres, pois significava que teríamos uma vida mais tranquila, trabalhando pouco e mandando-nos marinheiros e grumetes. Ficamos tão empolgados com a promoção que começamos a sonhar com o nosso futuro. Logo seremos contramestres, eu falei. E depois escrivães, Rolha disse. E aí, pilotos, eu falei. E, enfim, capitães, Rolha disse. Então fiz uma grande mesura, abri nos braços e comentei com voz pomposa. Este vosso capacete de balde está encantador, capitão Rolha. Este vosso cetro de vassoura também é muito elegante, capitão Nuno. Para onde ireis com vossa nau, anal, capitão Rolha? Para as índias. E vós, capitão Nuno? Vou pelos mares afora. Hei de fartar-me com especiarias e hei de encontrar o paraíso. Toreiro, José Roberto, Pimenta, Marcos Aurélio. Nuno descobre o Brasil, Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. De Machado de Assis, Pai contra Mãe. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não sinto alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos por tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de bebê, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que lhes tiravam com que matar a sede. E aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e, com pouco, era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava a correr sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse o aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitandando. Quem perdia um escravo por fuga, dava algum dinheiro a quem não o levasse. Punha anúncio nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa, gratificar se generosamente ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes um anúncio trazia, em cima ou ao lado, uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo vara ao homem, e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acontasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita nas ações reivindicatórias. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e, alguma vez, o gosto de servir também, ainda que por outra via, davam um impulso ao homem que se sentia bastante rígido para pôr ordem a desordem. Cândido Neves, em família Candinho, é a pessoa a quem se liga à história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem, não aguentava emprego nem ofício, carecia de estabilidade e o que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem e ainda assim talvez não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção, era carreira boa. Com algum esforço entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos, feria-o na corda do orgulho e, ao cabo de cinco ou seis semanas, estava na rua por sua vontade. Fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império, carteira e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo, encalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter o emprego, resolveu adotar o ofício do primo, do que aliás já tomara algumas lições. Não lhe custou apanhar outras, mas querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas garras para sofás e relevos comuns para cadeiras. Queria ter em que trabalhar. Quando casasse e o casamento não se demorou muito. Contava 30 anos, Clara, 22. Ela era órfão, morava com uma tia, Mônica, e cozia com ela. Não cozia tanto que não namorasse o seu pouco, mas os namorados apenas queriam matar o tempo. Não tinha outro empenho. Passavam as tardes, olhavam muito para ela, ela para eles, até que a noite a fazia recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles lhes deixava saudades, nem lhe acendia desejos. Talvez nem soubesse o nome de muitos, queria casar naturalmente. Era como lhe dizia a tia, um pescar de caniço, a ver se o peixe pegava, mas o peixe passava de longe. Algum que parasse era só para andar a roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la e ir a outras. O amor traz sobre escritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que era este o possível marido, o marido verdadeiro e único. O encontro deu-se em um baile, tal foi, para lembrar o primeiro ofício do namorado, tal foi a página inicial daquele livro, que tinha de sair mal composto e pior brochado. O casamento fez-se onze meses depois e foi a mais bela festa das relações dos noivos. Amigas de Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que ele tinha, nem ainda algumas virtudes. Diziam que era dado em demasia a patuscadas. Pois ainda bem, replicava a noiva, ao menos não caso com o um defunto. Não, defunto não, mas é que... Não diziam que era. Tia Mônica, depois do casamento, na casa pobre onde eles se foram abrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um, um só, embora viesse a a necessidade. — Vocês, se tiver um filho, morrem de fome, disse a tia a sobrinha. — Nossa senhora nos dará de comer, acudiu Clara. Tia Mônica devia ter lhes feito advertência ou ameaça quando lhe foi pedir a mão da moça, mas também ela era amiga de patuscadas e o casamento seria uma festa, como foi. A alegria era comum aos três, o casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objetos de trocados, Clara Neves, Cândido... Não davam que comer, mas davam que rir, e o riso digeria-se sem esforço. Ela cozia agora mais, ele saía empreitada de uma coisa e outra. Não tinha emprego certo. Nem por isso abriam mão do filho. O filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança. Varão ou fêmea era o fruto abençoado que viria trazer ao casal a suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram de seus sustos. — Deus nos há de ajudar, titia, insistia a futura mãe. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que empreitar a aurora do dia grande. A esposa trabalhava agora com mais vontade e assim era preciso, uma vez que, além das costuras pagas, tinha de ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. A força de pensar nela vivia já com ela. Media-lhe fraldas, cozia-lhe camisas... A porção era escassa, os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade. Vocês verão a triste vida, suspirava ela. Mas as outras crianças não nascem também? Perguntou Clara. Nascem e acham sempre alguma coisa certa que comer, ainda que pouco. Certa como? Certa, um emprego, um ofício, uma ocupação. Mas em que é que o pai dessa infeliz criatura que aí vem gasta o tempo? Cândido Neves, logo que soube daquela advertência... Foi ter com a tia, não áspero, mas muito menos manso do que de costume, e lhe perguntou se algum dia deixara de comer. A senhora ainda não jejuou, senão pela semana santa, e isso mesmo quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. — Bem, sei, mas somos três. Seremos quatro. Não é a mesma coisa. — que quer então que eu faça além do que faço? Alguma coisa mais certa. Veja o um marceneiro da esquina, o um homem do armarinho, o tipógrafo que casou o sábado. Todos têm um emprego certo. Não fique zangado. Não digo que você seja vadio. Mas a ocupação que escolheu é vaga. Você passa semanas sem vitém. Sim, mas lá vem uma noite que compensa tudo. Até de sobra. Deus não me abandona. E preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste. Muito entregam-se logo. Tia Glória, nisto, falava da esperança como de capital seguro. Daí a pouco ria e fazia rir a tia, que era naturalmente alegre e previa uma patuscada no batizado. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador como abrir a mão de outros muitos, melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado, só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória, fixava os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, a agilidade também. Mais de uma vez, a uma esquina, conversando de outras coisas remotas, via passar um escravo com os outros e descobria logo que ia fugido, quem era, o nome, o dono, a casa deste e a gratificação interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não apanhava logo, espreitava lugar azado, e de um salto tinha gratificação nas mãos. O saía sem sangue, as unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente eles os vencia sem o um menor arranhão. Um dia os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si e, numa corda, foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à calçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram a subir, sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal. Comia-se tarde. O senhorio o mandava pelos aluguéis. Clara não tinha sequer tempo de remandar a roupa ao marido, tanta era a necessidade de cozer para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha, naturalmente. Quando ele chegava à tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez, a carta de algum fugido. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa e pegar um escravo fiel que ia a serviço do seu senhor. Tal era a cegueira da necessidade. Certa vez, capturou um preto livre, desfez-se de suas desculpas, mas recebeu grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. É o que lhe faltava, exclamou tia Mônica ao vê-lo entrar e, depois de ouvir narrar o equívoco e suas consequências. Deixe-se disso, Candinho. Procure outra vida, outro emprego. Cândido quisera efetivamente fazer outra coisa, não pela razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de ofício. Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava a mão o negócio que aprendesse depressa. A natureza ia andando. O feto crescia até fazer-se pesado à mãe, antes de nascer. Chegou o oitavo mês, mês de angústias e necessidades, menos ainda que o nono, cuja narração dispense também. Melhor exercer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. — Não, tia Mônica, bradou Candinho, recusando um conselho que me custa escrever, quanto mais ao pai ouvi-lo. — Isso nunca! — foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao causal conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a dous jovens pais que espreitavam a criança para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, engordar, pular. Enjeitar que? Enjeitar como? Candinho arregalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa de jantar. A mesa, que era velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Clara interveio. — Titia não fala por mal, Candinho. — Por mal? — replicou Tia Mônica. — Por mal ou por bem, seja o que for, digo que é o melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo. A carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família já aumentar? E depois, há tempo. Mais tarde, quando o senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este ou ainda maior. Este será bem criado, sem lhe faltar nada. Pois então a roda alguma praia ou monturo? Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa, enquanto que aqui é certo morrer, se viver, a míngua. Enfim! Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros, deu as costas e foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que o fazia com tal franqueza e calor. Crueldade, se preferes. Clara estendeu a mão ao marido como ao amparar-lhe o ânimo. Cândido Né fez uma careta e chamou maluca tia em voz baixa. A tenura dos dois foi interrompida por alguém que batia a porta da rua. — Quem é? — perguntou o marido. — Sou eu. Era o dono da casa, credor de três meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar os equilinos. Este quis que ele entrasse. — Não é preciso. Faça o favor. O credor entrou e recusou sentar-se. Detou os olhos à mobília para ver se daria algo à penhora. Achou que pouco. Vinha receber os aluguéis, vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de cinco dias não fosse pago, poluía na rua. Não havia trabalhado para regalo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário, mas a palavra supriu o que faltava ao gesto, e o pobre Cândido Neves preferiu calar a retorquir. Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. Cinco dias ou rua, repetiu metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Cândido saiu por outro lado. Nesses lances não chegava nunca ao desespero. Contava um empréstimo, não sabia como nem onde, mas contava. De mais, recorreu aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito. Passou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim de quatro dias não achou recursos, lançou mão um de empenhos, foi a pessoa amigas do proprietário, não alcançando mais que a ordem de mudança. A situação era aguda. Não achavam casa, nem contavam com pessoa que lhes emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve a arte de alcançar aposento para os três em casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa, ao fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Teve ainda a arte maior de não dizer nada aos dous, para que Cândido Ned, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho e acabasse alcançando algum meio seguro e regular de obter dinheiro, emendar a vida em suma. Ouvia as queixas de Clara, sem as repetir, é certo, mas sem as consolar. No dia em que fossem obrigados a deixar a casa, Falos ia espantar com a notícia do obsequio e iriam dormir melhor do que cuidasse. Assim sucedeu. Postos fora de casa, passaram um aposento de favor. E dois dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar a criança a roda. Se você não a quer levar, deixe-se comigo, eu vou à rua dos barbonos. Cândido Neves pediu que não, que esperasse, que ele mesmo a levaria. Notai que era um menino e que ambos os pais desejavam justamente esse sexo. Mal lhe deram algum leite, mas como chovesse à noite, assentou o pai, levá-lo a roda na noite seguinte. Naquela reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações, pela maior parte, eram promessas. Algumas traziam a soma escrita e escassa. Uma, porém, subia cem mil réis. Tratava-se de uma mulata. vinham indicações de desestes de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna e abrir a mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, a vista nova da quantia e a necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço de readeiro. Saiu de manhã a ver e indagar pela rua e Largo da Carioca, Rua do Parto e da Ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não achou. Apenas um farmacêutico da Rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga três dias antes à pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar com o dono da escrava e agradeceu cortesmente a notícia. Não foi mais feliz com os fugidos de gratificação incerta ou barata. Voltou para a triste casa que lhes havia emprestado. A tia Mônica arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe e tinha já o um menino para ser levado à roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome. Disse, e era verdade. Cogitou um mil modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria a maior miséria, podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa, pediu à mulher que desse ao filho o resto de leite que ele beberia da mãe. Assim o fez. O pequeno adormeceu, o pai pegou dele e saiu na direção da Rua dos Barbonos. Que pensasse mais uma vez em voltar para casa com ele é certo. Não menos é certo, é que o agasalhava muito, que o beijava, que lhe cobria o rosto para preservá-lo do sereno. Ao entrar na Rua da Guarda Velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo eis de entregá-lo o mais tarde que puder, murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita ou sequer longa, viria a cabala. Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligavam aquela rua à da ajuda. Chegou ao fim do beco e, indo a dobrar à direita, na direção do largo da ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Mandou aqui a comoção de Cândido Neves por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta, digamos enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia onde tiveram informação que referia a cima. Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante. Iria buscá-la sem falta. Mas Cândido Neves Cândido Neves não me deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua até um ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar lama. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma. Era a mulata fujona. Arminda, bradou conforme nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o um pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava que ela compreendeu que quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar. Parece que chegou a soltar alguma voz mais alta do que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário, pediu então que a soltasse, pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe, pelo amor dele, que me solte. Eu serei sua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu o Cândido Neves. Me solte. Não quero demora. Siga. Houve que luta, porque a escrava gemendo arrastava-se assim, ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mal e provavelmente a castigaria com assoltes, coisa que, no estado em que ela estava, seria pior que sentir. Com certeza, ele lhe mandaria dar soltes. Você que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? — perguntou Cândido Neves. — Não estava em maré de riso por causa do filho que lá ficaram na farmácia à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela rua dos Ourives, em direção ao, a Dalfandre, da onde residia o senhor. Na esquina desta, a luta cresceu. A escrava pôs os pés à parede, recuou com grande esforço, inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo em lá chegar do que devera. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali, ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu chamado e ao rumor. — Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. — É ela mesma. — Meu senhor. — Anda, entra. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou cem mil reais de gratificação. Cândido Neves guardou as duas notas de cinquenta mil reais, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No som onde jazia, levando do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem -se vida nesse mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo, não sabia que horas eram. Quaisquer que fosse, um dia correr à rua da ajuda e foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregar. Quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo atento. O menino estava lá dentro com a família e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava, fugindo de lá há pouco. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Agradeceu o e mal saiu as carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e os cem mil réis de gratificação. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os cem mil réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. — Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vindo, bateu-lhe o coração. Conto publicado originalmente em Relíquias de Casa Velha, no ano de 1906.